0: 안녕하세요 데이터지능 팟캐스트의 김진영입니다 이번에 올리는 방송은 작년 12월 제가 SBS 본사를 방문하여 SBS 데이터 저널리즘 마부작침 팀분들과 녹음한 내용입니다 출연자분들께 다시 한번 감사의 말씀 전하고요 SBS 마부작침 이렇게 검색하시면 그동안 팀에서 쓰신 족같은 기사를 보실 수 있습니다 그리고 지난번에 말씀드린 실전 머신러닝 실리콘밸리 부트캠프가 현재 3월 21일에 시작하는 2기를 모집하고 있습니다. 방송 홈페이지 data-intelligence.io나 쇼노트를 참고해주세요. 마지막으로 제가 1월에 스탠포드에서 열렸던 학술 세미나에서 머신러닝 특히 검색 및 추천 결과의 공정성에 대한 발표를 하였는데요. 발표 자료와 영상을 제 유튜브 채널에 올렸으니 역시 많은 시청 바랍니다. 네 방송 시작합니다 안녕하세요 데이터지능 팟캐스트의 김진영입니다 네, 저희가 그동안 데이터에 관련된 다양한 주제를 다루었는데요 매일 접하는 언론 보도만큼 데이터를 일상적으로 접하는 수단도 드물지 않나 합니다 최근에는 데이터 저널리즘이라는 용어 및 전문 매체가 생겼을 만큼 언론에서도 데이터가 강조되는 추세인데요 어, 오늘은 제가 사실 한국에 와서 SBS에서 데이터 저널리즘 그 전문으로 어, 방송을 하시는 마부 작침 네, 팀을 모셨습니다. 어 제가 찾아보니까 마부 작침이라는 뜻이 그 도끼를 갈아 바늘을 만든다는 네. 뭐 그런 뜻이라고 들었는데 그것도 좀 궁금하고요. 네. 우선은 저기 예 오늘 저 출연해 주신 어그 마부 작침 팀의 그한 한창진 네,
1: 한 님. 예. 팀장님.
0: 네. 네. 팀장님. 네. <웃음> 네. 그, 간단히 소개랑 그다음에 팀을 네. 이제 만드셨다고 네. 제가 들었는데 네. 뭐 이름도 좀 궁금하고요. 네, 어,
1: 저는 마부작 팀을 만들 때 데이터 분석을 했었, 했었고요 지금은 마부작 팀에 있지는 않습니다. 그데 이제 어, 처음에 이제 팀을 이제 세팅하고 어, 어떤 방향성을 가지고. 어, 이, 코너? 이 팀을 운영해야 되는지, 그런 것들을 많이 고민했었었고, 어, 마부작 팀이라는 팀명은, 어, 당시에 이제 같이 팀을 만들었던 이제 기자분이 음, 정하셨었던 것 같아요. 네, 아이디어를. 아이디어를 주셔가지고, 네. 그래서 아무래도 데이터라는 거를 잘 갈아서 가공해서 조금 이제 송곳처럼 뭐 이렇게 어, 인사이트 있는 뉴스를 만들어 보자 그런 의미로 팀명을 정했었습니다.
0: 아 네. 그러면 당시에는 국내에 그런 데이터 저널리즘이라고 할 만한 시도가 많지 않았었나요? 음, 약간 제가 기억하기로는 태동기.
1: 시기였었고 2016년 이었거든요 어, 그때는 이제 어, 메이저 방송사에서는 KBS가 이제 팀을 꾸려가지고 어, 그런 기사들을 좀 생산했었는데 약간 이제 초창기다 보니까 지도 관련된 기사들이 좀 많았던 것 같아요 어. 예를 들면, 뭐, 교통사고가 가장 많이 발생한 지역.
2: 어, 뭐
1: 그런 기사를 쓰고, 지도를 통해가지고 시각화해서 음. 건수를 보여준다든지, 약간 좀, 어떻게 보면, 통계를 바탕으로 한 어, 시각화? 뭐, 이런 음. 쪽으로 조금, 음, 음. 한정적이었었고, 저희는 팀을 만들 때, 고그런 거를 조금 한번 뛰어넘어보자. 모델로 삼았던 건 뉴욕타임스 업샷
3: 옵션, 업샷이라고
1: 음. 그 코너를 좀 많이
0: 참고했었던 것 같아요 또 유명한 데가 a Opsha. o p s 네, a Opsha. 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 o p 배여운 기자님 아, 계신데요 어, 뭐 간단히 자기소개 좀 부탁드리겠습니다 저는
2: 마우작팀에 합류한 지는 며칠 안 됐고요 그 전에는 탐사보도팀 끝까지 판다에 있었고 사실 올해 5월달에 SBS로 넘어왔어요 그 전에는 중앙일보 데이터 저널리즘 팀에서 기사를 많이 네, 만들었었고 뭐 대표적으로는 작년에 이제 그 지방선거 때 우리 동네 의 살림이라고 이제 기초 자치 단체의 이제 의회에 이제 그런 업무 추진비라든지 아니면 그들의 살림살이 데이터들을 수집을 해서 분석한 다음에 뭐그 시각화를 통해서 네 정보를 제공을 해 주거나. 뭐 고위 공직자들의 재산 매년 이제 그 3월 말쯤에 오픈을 하게 되는데 공직자들의 재산을 분석해서 네또 기사를 낸다거나 그런
0: 일들을 네 주로 해 왔습니다. 음네뭐 제가 몇개 링크를 그 쓰신 기사 링크를 첨부할 텐데 네네 네 저도 예 읽어보면 굉장히 그 뭔가 논문 음. 읽는 것 같이 뭔가 데이터, <웃음> 네. 데이터 약간 데이터가 중심이고 그걸 네네. 바탕으로 뭔가 쓰시지 않았나 생각이 들더라고요. 네, 여기 또 안혜민 기자님도 여기 같이 자리해 주셨는데요. 네, 네, 그 간단히 뭐 소개 부탁드리겠습니다.
3: 어, 저는 마부작침 팀이 처음 생길 때였던 2016년도에는 마부작침 팀의 인턴으로 6개월간 어, 같이 경험을 했었고요. 그리고 나서 다시 대학교에 들어가서 졸업을 한 뒤에 어, 어떻게 보면은 아까 처음에 이야기했었던 한창진 분석가의 후임을 뽑는 채용에서 어, SBS에 입사를 하게 되었고 그래서 2017년도부터 지금까지 마부작침 팀에서 데이터 분석 업무를 담당하고 있습니다. 근뭐 최근에는 마부작 팀이 약간 주제를 뭐좀 의도적으로 그런 건 아니었지만 뭐 소수자, 뭐 여성, 뭐 난민 이슈나 그런 기존의 어 보도에서 많이 안 다뤄졌던 분야를 데이터로 좀 풀어보면은 좋겠다. 어떻게 보면은 소수자에 대한 이슈를 감성적으로 접근하는 게 아니라 데이터나 숫자로 이성적인 판단을 할수 있도록 한번 우리가 힘을 써보자 라는 의도로 최근에 작업을 해왔던 것 같고요 그런 작업들이 올해 뭐 청소년 성매매 리포트나 아니면 부부살인 관련된 아이템들이 나온 것 같습니다
0: 음... 네, 소수자에 대한 어떤 그런 배려나 아니면 그런 그런 주제는 사실은 요새 어... 그, 머신러닝 쪽에서도 굉장히 많이 이슈가 되고 있거든요. 왜냐면은, 머신러닝 알고리즘을 그냥, 어, 그냥 돌렸을 때 대부분 소수자한테 불리한 결과가 나오거나, 음, 음. 그런, 그, 경우가 많아서, 세상에 데이터라는 게 대부분 다 세상 돌아가는 거에 따라 나오는데, 그러면 소수자라는 거는, 그, 적은, 예, 예, 적은, 바로, 예, 소수가 될 수밖에 없고, 음. 그, 조금, 어, 그런 의미에서 그런 소스자에 대한 어떤 보도를 하실 때 데이터를 어떤 다루는데 좀더 주의하실 점이나 뭐 그런 네. 게 있을까요?
3: 어, 어떻게 어 보면은 저희가 수집하거나 활용할 수 있는 데이터 자체가 말 그대로 조금 적다 보니까 그자체 가지고 있는 한계라고 할까요? 뭐 그런 것도 있고 그러다 보니까 오히려 저희는 해석이나 그런 부분에 치우치기보다는 좀더 분석 내용이나 그런 거를 좀 담백하게 전달할 수 있는 방법을 고민했던 것 같아요 음. 왜냐면 해석이 들어가다 보면 어쨌든 저희의 바이어스가 들어가다 보면 하려고 했던 그 데이터에 힘이 실리는 것보다는 음. 기존에 했던 보도처럼 어, 저희 팀 혹은 기자의 뭐 주장이 담길 수밖에 없는 것 같아서 그거를 뭐 고민을 하면서 진행을 하는 것 같습니다
0: 음. 그러니까 정말 그 데이터가 말을 하게 그래서 뭐 네.
3: 아까 말씀하셨던 것처럼 음. 좀 논문 같다라는 음. 이미지도 있지만 그래서 그 접점을 찾는 게 힘든 것 같아요 논문 같으면 딱딱하고 사람들이 읽고 싶은 마음이 잘안 드는데 그런데도 어쨌든 독자들은 더 많이 읽었으면 좋겠고 그런 고민이 있죠 음.
0: 아 네. 그네 아마 네, 조금 이따가 더 이제 그런 부분을 더 말씀 나눌 수 있을 것 같은데요. 어, 네, 어쨌든 데이터 저널리즘이라는 개념 자체가 음. 조금 생소하신 분들도 있으실 것 같은데 사실은 그 보도 자체가 일단은 언론 보도라는 게그 사실 기반이잖아요. 그런데 네. 이제 거기에다가 이제 왜 데이터를 강조할까? 이제 어느 정도는 그뭐좀 생각을 할수 아까 말씀하신 대로 이제 데이터가 좀더 중심이 되는 것 같긴 하지만 은 뭔가 데이터 저널리즘을 어, 구분하는 어떤 특징이 있을까요? 아니면 정의랄까 아. 그런 그런 어, 일반 보도랑 다른 점?
2: 뭐 일반 보도라고 하면 이제 취재원을 통한 소스를 이제 얻은 다음에 이제 그거를 검증을 해서 이제 보도가 되는 경우가 대부분일텐데요 어, 근데 이제 데이터 저널리즘에서 취재원이라고 하면 그 취재원이 사람이 아니라 이제 데이터나 혹은 자료가 되는 거죠 그래서 출발점 자체가 취재원이라고 하는 그 출발점 자체가 기존에는 예를 들어서 국회원이라든지 의 혹은 특정 부처의 그런 공무원들의 말이나 혹은 글이 생산하는 문서를 통해서 이제 보도가 되는게 기존 보도였다고 한다면 데이터 저널리즘은 애초에 시작 자체가 사람이 아니라 로 데이터 아무도 음. 이제 데이터는 말을 하지 않잖아요. 그래서 저희가 문을 두드려서 이제 그 데이터에 담긴 인사이트가 뭐고 기사적 가치를 찾은 다음에 보도하는 게 데이터 저널리즘이 아닐까 이때까지 이래온 입장에서는 음, 네,
0: 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아 네. 그 좋은 네 그렇게 말씀하시니까 확실히 구분이 되는데요. 네네. 어, 하지만 취재원에서 데이터를 얻어야 되는 경우도 있을 것 같은데, 네네. 제가 이제 사실은 그 배용인 기자님 글을 읽다 보니까 정보 공개 청구라는 말이 나오더라고요. 네네. 그 말씀 제가 그냥 가정하기로는 그게 어디 기관에 이제 정보를 공개할 의무가 있는 기관에 이제 요청을 해서 그 받는 그런 경우 같은데 어, 그런 경우에는 사실은 그러니까 이제 데이터 저널리즘에 제가 느끼기에는 이제 굉장히 큰 장점 중에 하나가 그런, 그 뭔가 객관성을 좀 모장 받을 수 있다는 그런, 거, 그런 것 같은데 어, 그렇지만 이제 그 정보 공개가 그러니까 뭔가 취재원의 주는 정보를 가지고 일을, 일을 하셔야 되는 입장에서는 네네. 좀 그런 그 객관성에 대한 좀더 이렇게 고민이나 아니면 좀더 검증을 하셔야 되지 않을까 이런 생각도 좀 들거든요 어,
2: 그렇죠 만약에 네. 뭐 취재원으로부터 받는 자료라고 한다면 이제 뭐 검증을 해야겠죠 근데 이제 그 보통 이제 저희는 능동적으로 좀 데이터들을 찾아가는 것 같거든요 수동적으로 받기보다는 능동적으로 이제 그 데이터가 어디에 있는지를 이제 검색을 하고 이제 그 데이터를 향해서 이제 찾아가는 과정인데 그 과정 중에 하나가 정보공개 청구 이고요 음. 뭐, 뭐 미국 뿐만 아니라 전 세계에서도 이런 정보공개 청구 제도는 다 있고 이제 국내 같은 경우도 기관에서 정부 부처나 뭐 지자체에서 데이터를 적극적으로 주지는 않거든요 네, 왜냐면 이 데이터가 나갔을 때 책임을 또 져야 하는 이런 이슈들이 발생하기 을 때문에 그들이 감춰놓은 자료를 획득하는 가장 좋은 방법이 정보공개 청구구요 정보공개 청구는 정보공개 청구법 이라는 제도가 있기 때문에 음. 대한민국 국민 뿐만 아니라 외국인들도 다 청구를 할 수가 있고 이제 그렇게 청구를 했을 때 이제 공개될 수 있는 데이터들은 저희가 다 받을 수가 있기 때문에 이제 거기서부터 데이터를 분석을 하고 기사까지 나가는 경우가 많은 것
0: 같습니다 음.
2: 근데 여전히 아쉬운 거는 상당히 폐쇄적
3: 이라는 건데요. 해외 같은 경우에는 영상 뭐 cctv 자료나 영상 데이터에 대한 정보 공개도 청구를 하고 그거를 공개해 주는데 반응 우리나라는 이미 가지고 있는 자료인데도 좀 곤란하다라는 식으로 거부를 하고 이게 뭐왜 나가야 되는 것이냐 이 정보가 왜 필요한지 가지고 그러니까 정부에서 생산하거나, 뭐, 가공한 데이터에 대한 권리로서 저희가 정보 공개를 청구하지만, 여전히 관공서나 정보 부처에서는 조금, 아, 폐쇄적으로 공개를 안 하려는 모습이 있어서 상당히 음. 아쉽죠. 아,
2: 네. 그래서 오늘 뭐 주제가 데이터 저널리즘이지만, 음. 국내에서 데이터 저널리즘을 하기에 가장 큰 허들이, 음. 이 지점인 것 같아요 음.
0: 네, 데이터를
2: 수입하는 게 쉽지 않다
0: 아네 음. 아, 네. 사실 뭐 데이터를 다루다 보면 데이터 구하는 게 굉장히 네. 이제 어려운 경우가 많긴 한데 네, 네, 네. 이제 아무래도 그참 탐사의 어떤 고도의 네, 네. 값어치 가 있는 데이터를 얻는 건 특히 어려울 거라는 그러니까 생각 기업의 데이터 네.
2: 분석가들은 기업 에서 가지고 있는 그 데이터를 쓰면 되는 음. 거잖아요 네, 근데 그게 아니다 보니까
3: 만들거나 요청하거나 긁거나 하는 앞부분 데이터 수집 과정이 좀 지리한
0: 순간이죠. 아, 네. 네 알겠습니다. 그러면은 그좀 데이터 저널리즘의 어떤 좀 시작부터 끝까지의 프로세스를 조금 어 말씀 나눠보면 좋을 것 같은데요. 그그 시작이 되는 건 아무래도 그러면은 지금 말씀하신 거에 따르면 데이터가 있는 곳에 조금 그 시작을 하시는지 어, 하지만 또 굉장히 중요한 문제 같은 경우에 데이터가 없어도 데이터를 일단 얻는 노력을 아마 하실 것 같다는 생각도 드는데 어떤 이슈를 다룰지 그런 어, 결정하는 프로세스가 있을지 음... 그런
3: 이거는 뭐 팀마다 다르긴 할 텐데요 저희 팀에서 운영하는 거는 이를테면은 주간회의를 주기적으로 하면서 해외 사례들을 많이 살펴보거든요 근데 해외 사례를 살펴볼 때 그게 주제적인 측면에서 인사이트를 저희가 얻을 수도 있고 시각화 측면에서 인사이트를 얻을 수도 있고 아니면은 얘네가 썼던 데이터 측면에서 인사이트를 얻을 수 있는데 뭐 특정 주제가 좋아 보인다. 어, 그러면 우리도 한번 이거를 한국에 적용해보자 라는 식으로 굴러갈 때도 있고요. 아니면 은아이 언론사에서 했던 시각화가 정말 괜찮아 보이더라. 우리는 어떻게 적용해볼 수 있을 만한 주제거리가 있을까? 라는 식으로 시작되는 경우도 있고요. 아까 말씀하셨던 것처럼 정보공개 청구 등을 통해서 얻은 데이터가 되게 좀 괜찮아 보인다. 요거 가지고 한번 저희 팀에서 기사를 써보자. 이런 식으로 좀 다양하게 시작점은 나눠질 수 있는 것 같아요. 근데 만약에 그렇게 시작하게 된다면 그 과정은 이제 뭐 분석가가 기본적인 분석을 하고 이 분석 내용을 통해서 아 그러면 우리가 어떠한 기사를 쓸수 있겠다 어떤 식으로 시각화를 하면 되겠다 어떤 식으로 영상을 제작하면 되겠다라는 식으로 구성을 해나가고 그 파트에서 뭐 디자인팀이라던가 아니면 개발팀에서 그래픽, 뭐, 뭐 아니면은 뭐 인터랙티브 페이지 등을 제작하면서 일종의 데이터 저널리즘 컨텐츠를 만들고 있습니다.
0: 아, 그러면 이제 전에 이제 또 궁금했던 게 기자님들이 그 네. 이 전체 과정을 다 하시는지, 아니면은 뭔가 좀그 특정 분야를 좀 아웃소싱하는 그런 그런 프로세스가 있으신지 궁금했는데. 디자인이나 이제 어떤 뭐 프로그래밍 같은 경우에는 조금 그좀 도움을 받으실 수 있는 거네요. 그쵸? 어,
2: 그, 뭐 그것도 팀마다 좀 다른 것 같아요. 국내 이제 언론사에 데이터 저널리즘 팀들이 있는데 뭐 아웃소싱을 하는 팀도 있을 거고 자체적으로 이하우스에서다 이제, 이제 해결을 하는 음. 과정도 있죠. 그리고 뭐데이터전널리팀 기본적으로 협업이 음, 음. 기본. 기본이기 때문에요. 뭐 데이터 팀들이 다예 그래서 뭐 디자이너라고 뭐 기사에 관여 안할 것도 아니고 음, 음. 뭐 개발자가 나는 개발만 하겠다고 하는 것도 데이터 전문팀에서는 안 맞는 모델인 음. 것 같아요. 음, 음, 음. 네 그래서 기자들도 뭐 이렇게 디자인에서 또 얘기할 수 있는 부분들도 얘기할 수도 있는 문화가 좀뭐 지금 저희 팀 같은 경우는 또 그런 네. 문화로 잘 돌아가고 있는 것
0: 같습니다. 음. 네. 반대로 기자님들도 이제 그런 개발이나 아니면 디자인 같은 거에 상당히 많이. 그러니까... 아, 뭐저 같은 경우는 웹 개발은
2: 하지는 못하지만 음, 데이터 음. 분석을 하면서 이제 뭐 해민 씨도 마찬가지겠지만 뭐 둘은 R 프로그래밍으로 음. 좀 데이터 분석이나 뭐 시각화는 네, 행하고 있는 것 같습니다. 아, 네. 예.
3: 약간의 그러니까 아주 전문적인 지식은 아니더라도. 뭐 시각화 2뭐 라이브러리라고 할수 있는 D3에 대한 아주 뭐 얇은 지식이라던가 그게 뭐 없지는 않아서 어쨌든 상호간의 의사소통을 할때 어쨌든 개발자가 필요로 하는 것 그리고 뭐 부족한 것을 이야기할 때 그래도 알아들을 수 있는 어쨌든 협업을 하는 거니까요. 그런 측면에서는 어뭐 지식이 막 낮더라도 아예 없는 건
0: 아니죠. 적어도 뭐가 가능하고 불가능한지 네네. 아실 수 있어야
3: 되니좀더그 부분에 대해서 더 많은 지식이 있으면 좋겠다라는 제 개인적인 아쉬움은 있어요 저도 뭐 개발 쪽에 좀더좀 좀 많이 알고 싶다 뭐 이런 생각
0: 네다 네. 그런 것 같아요 저 같은 경우에도 일을 해보면은 저도 이제 분석 저는 이제 컴퓨터 전공을 해서 이제 뭐 지금 지금은 조금 더 이제 통계학에 가까운 일을 하고 있는데요 다알 수는 없고 그렇지만 이제 필요한 부분은 이제 최대한 좀 알아야 되고 그렇지 또또 음. 또, 또 중요한 게 계속 바뀌 잖아요 네 그러니까 이제 네. 그걸 또 팔로업 하는 것도 네, 있어서 네. 자기 전문 분야의 범위를 좀 정하는 게 네, 데이터 쪽은 네. 어렵지 않나 데이터 저널리즘또 마찬가지인 것 같습니다 아네네 네. 네. 그러면은 만약에 그러면 그렇게 협업을 하셔가지고 어느 정도 결과물이 나왔어요 네, 네, 네. 사실은 어그 데이터에서 뭔가 나온 결론이 조금 그러니까 이제 예를 들어 이제 논문을 쓴다고 하면은 데이터에서 보통 그 본인이 이제 제안하는 어떤 방법이 더 기존에 있는 방법보다 더 좋다 이렇게 이제 주장을 하고 싶은 이제 그런 약간 의도가 없진 않을 텐데요 그게 안 맞으면 약간 이제 고민을 하게 되죠 물론 이제 더 좋은 방법을 찾고 뭐 이제 그런 어~ 그런 식으로 해결을 해야 되지만 어떤 분들은 이제 약간 데이터를 조작한다든가 네네, 그런 네네. 유, 그 유혹을 받으시는 경우도 있는 것 같아요 연구하는 분들은 네네. 근데 이제 어~ 저널리즘의 경우에도 어~ 제가 그~ 내부 프로세스는 잘 모르지만 기자분들이 계시고 이제 또또편집목부도 있을 수 있고 뭐 네네. 제가 알기로는 신문사 같은 경우는 이제 그런 게 있는 네네. 것 같은데 이제 그런 식으로 뭔가 좀 그~ 어떤 결론이 나왔는데 사실은 어, 좀 불편한 결론일 수 있잖아요. 네. 그런 경우가 뭐 있으셨는지 아니면 해결하시는 프로세스가 있, 있는지 좀 그런 궁금증이.
2: 불편한 게나왔으면안 했던
0: 것 같고요. 일단 기본적으로.
2: 근데 이제 그게 뭐전 세계적인 문제 중에 하나를 사례로 얘기를 들면 어뭐 물론 뭐희가 그랬다는 건 아니지만 이제 그런 경우들을 좀 조사를 해 보면 시각화 왜곡으로 이제 그런 불편함들을 좀 많이 가져가는 것 같아요. 그러니까 내가 말하고자 하는 그러니까 기, 그 기사를 쓴 기자가 그좀 말하고자 하는 이야기가 있는데 그게 이제 데이터로는 뭐안 맞는 경우가 있을 수가 있잖아요. 음. 네. 근데 이 기자는 뭐 데이터를 꼭 넣어야지만 넣고 싶은 거고 왜냐면 그게 좀 근거가 되고 내 기사가 좀 탄탄해지는 요인이 되니까. 이제 그거를 항상 시각화 왜곡으로 또 많이 좀 남용하는 경우가 많더라고요. 네. 음, 예. 이제 뭐 흔히 말하는 해외에서는 정크 차트라고 이제 그런 음, 막 국내도 아래 아래 막장하 예, 그래서 Y 축을 좀좀 장난질을 친다던가그렇 예, 뭐 그렇게 하는 경우들이 많은데 실제로 저는 그런 왜곡된 차트에 대해 관심이 많아서 음, 난 리서치를 음, 좀 많이 해보거든요. 음. 그러면 그런 불편함들을 해결을 하는 요소로 수단으로 데이터 시각화를 많이 남용을 하고 있고요. 음, 음. 저는 요즘 그거를 많이 적발을 하고 있는데 (웃음) 좀 그런 부분들은 좀 아쉬운 것 같습니다. 음, 일단 기본적으로 데이터가 불편하다고 한다면 내가 말하고자 하는 내용이 있어서 데이터가 불편하다고 한다면 그거는 안 하는 게 맞다고 저는 생각을
0: 하고 있습니다. 음, 그렇죠. 왜곡된 보도를 할 바에는 네.
2: 왜곡된 음. 보도는 하면 안 되죠. 음. 언론사는 사실을 보도를 해야 되는데 음. 그게 데이터가 외국이 됐다라는 것은 심각한 거죠.
0: 음, 네. 네. 어그 마지막으로 이제 보도가 나간 다음에 이제 네네. 어떤 어그 사실은 데이터로 일을 한다는 게 사실은 그 모든 이제 프로세스 상에서 이제 그 오류가 나올 가능성도 있고요, 그렇죠. 이제 그런 어 그런 의미에서는 이제 피드백을 받고 뭔가 개선하고 그런 그런 과정이 중요할 것 같은데. 네. 그 기사에 대한 어떤 피드백을 받으시거나 아니면은 어떤 그게 내부가 됐든 외부가 됐든 어쨌든, 어쨌든 그런 그 개선점을 뭐 다음 기사에 뭐 반영한다든지 뭐 그런 네네. 그런 이제 과정을 어떻게...
3: 어... 대내외적으로 일단 의견을 받기도 하고요 그다음에 출고된 다음에는 리뷰 회의를 하고요 음. 만약에 그런 식으로 했을 때 저희가 의도한 건 아니지만 지금 배우께서 이야기 하셨던 것처럼 이를테면 차트 왜곡이 발생한 게 의도치 않게 나왔더라면 그거에 대한 수정을 저희가 하고 그 밑에다가 언제 저희가 이러한 사유로 수정을 했다라는 식으로 밝히는 어, 경우도 있었거든요 어쨌든 잘못을 안 하는 게 가장 중요하지만 혹시나 잘못을 했더라도 그거에 대한 피드백은 바로 이루어질 수 있게 팀 내에서는 지금 작업을
2: 하고 있습니다 음. 실제로 그 데이터를 이제 분석해서 쓴 기사를 사람들이 어려워서 많이 안 읽을 거라고 뭐 생각할 수도 있지만 예상외로 되게 꼼꼼히 읽으시는 분들이 많이 있어요. <웃음> 아, 네. 네, 그래서 이렇게 그래프에 숫자가 틀렸다던가 지적을
3: 해주시는 네, 아니면
2: 이런 데이터가 좀더 이런 음. 보도에 적합할 것 같은데라고 음. 이제 실제로 뉴스 댓글에다가 이렇게 좀써주신다거나 음. 혹은 메일로 주시는 분들도. 뭐 종종 있어요 그럼 그런 거는 이제 맞으면 이제 피드백에 반영을 하게 되는 거죠 뭐저 같은 경우도 이런 데이터가 있는지 몰랐는데 이런 데이터가 있으니 한번 써보세요 라는 것도 다음번에 이제 제가 이제 기사 기획을 할때 많이 이제 도움을 받게 되는 경우도 많기 때문에 음. 예,
0: 피드백은
2: 정말 소중합니다
0: 아. 네, 네. 근데 사실 그 피드백이 어, 어 당연히 이제 그 소중하다는 취지에서 제가 질문 을 드리고 오긴 한데요 좀 불편한 피드백도 있지 않습니까? 예를 들어서, 이제, 제가 그두분 중에 한, 그, 배님 배영 기자님 글이었던 것 같은데, 네, 네. 그뭐 어떤 뭐 정치 집회 참여자가, 뭐, 아, 네, 네. 그 성별이 어떻게 되고, 뭐 그런 관련된 이제 네, 네. 얘기를 하셨는데, 네, 네. 댓글에서 뭔가 약간, 네, 네. 어, 네, 조금 아, 그거는, 저도 좀 아쉬운 부분인데, 예, <웃음> 네,
2: 제 어느, 어느 포털에서 그 댓글이 많이 나왔는지도 저도 잘 알고 있고, 네, 네. 근데, 뭐, 이제, 의도를 가지고 데이터를 끼워 맞춘 거 아니냐, 뭐, 이런 식의, 이런 유의 댓글들이 되게 많았는데, 뭐, 직접 데이터 분석을 한 입장에서는 억울하죠. 네, 억울하고, 어, 그럼 억울한 이유 중에 하나는 제가 어떤 데이터를 썼고, 어떤 데이터 분석 방법론을 가지고, 실제 뭐그 이제 집회 때 제가 그 집회 인원을 분석하는 그 집계구를 얼만큼 설정했고 왜 이렇게 설정했는지도 기사에 다 이제 근거로 음. 적어 놓는데 음. 이제 그거를 잘안 보시는 것 같더라고요. 또 아쉬운 점들은. 음. 네. 그래서 네. 뭐그 기사 같은 경우는 그게 이제 이번 그 서초동 집회와 강화문 집회의 인구를 데이터로 이제 추정을 해보는 기사였는데 좀 정치적인 또 이런. 그게 얘기좀 음. 많이 들어가 있었지 않나라고 저는 음. 좀 생각을 하고 있습니다. 음.
0: 네. 네. 그러고 보면 음. 생각해 보면은 정말 어 그런 그 그러니까 저널리즘의 음. 약간 그러니까 역할, 그러니까 전체빅 픽처가 그, 네. 그 네. 기자님들께서 네. 좋은 보도를 하시는 걸로 끝나는 게 아니라 네. 네. 그 실제 그 뉴스가 소비되는 어떤 뭐 포털이나 그런 청, 정보 그 소비 창구에서 해 주는 역할도 굉장히 중요한거고라는 생각도 좀 들어요. 그러니까 네, 저 같은 경우에도 이제 제가 이제 미국에 있다 보니까 한국 그소식을주로 이제 뭐뭐그 주요 포털 그기사로 보는데 네네. 보고 있으면은 참그 어 저희 가족 중에는 미국에 오래 더 오래 산 가족도고 그래서 참 우리나라가 이게 참 아, 이게 <웃음> 마음이 아프다 이런 이런 생각을 굉장히 많이 하거든요. 네. 그러니까 그게 약간 하, 그러니까 그 포탈 뉴스가 이제 그 한국에 대한 이제 평가를 하는 어떤 그런 그러니까 한국의 외부에서 바라보는 창이 될수 있는데 그창에 굉장히 많은 그뭐 왜곡이랄까 어떤 그런, 네. 그러니까 뭐 물론 네. 미국에도 뭐 페이크, 페이크 뉴스는 이제 그런 뭐 굉장히 뭐 이슈가 많았지만 네. 그런 그런 생각뭐 그런 무튼뭐 기사에 대한 비판은
2: 데이터를 가지고 쓴 기사에 대해서는 본인이 어떤 데이터를 출처를 밝히고 어떤 분석 방법론을 썼고 뭐 한계가 있다면 그 한계점은 뭐다라고 명시를 해준다면 음. 뭐 그렇게 크게 논란은 되지 않지 않을까 라고 생각을 하고
1: 있습니다.
0: 네 네. 맞습니다. 그런 방법론에 충실하게 기사를 쓰시면 됩니다.
1: 저희 추천기때 이제 인터랙티브한 걸좀 시도를 많이 했었거든요. 뭐 게임 형식으로 기사를 음. 만들었거든요. 근데 이제 포털에 나가면 작동을 안 하죠. 음...
0: 자바스립때 네. 같은 게. 뭐 음, 그쵸. 그렇죠.
1: 그러니까 음. 그거 자체로 굉장히 좀 벽이 음. 느껴졌었던 것 음. 지금도.
3: 그쵸, 그렇죠. 지금도 음. 그렇죠. 음. 따로 페이지 링크를 걸어야 되는 음. 포털 링크도
1: 빼버리니까 그러니까. 네, 요즘에. 그래뭐 네, 사람들이 사실 포털이 제일 어, 많은 사람들이 이제 접속할 수 있는 창구를 음. 음. 저희 기사는 거기서 다 막혀버리니까 이게 어, 진짜 그 부분이 음. 문제구나그뭐 그러니까 다른 정치적인 뭐뭐 뭐 편향성 이런 걸 떠나서 그냥 좋은 기사를 많은 사람들한테 보여주고 싶은데. 기술적으로 다안 되는 게 되게 좀
2: 안타까워. 해외 컨퍼런스 가봐도 해외 기자들이 한국의 포털을 이제 정보를 듣고 나면 되게 놀라더라고요. 왜냐면 해외는 이런 되게 좋은 데이터를 가지고 멋진 시각화를 제작한 기사가 다 본인들의 홈페이지에서 이제 다 홈페이지. 소비가 되는데 이제 대한 우리나라는 이제 포털 중심으로 이루어지다 보니까 이런 아, 방금 말씀하셨지만 자바스크립트가 들어간 이런 좀인터랙티브한 기사들은 전혀
0: 포털에서 음. 소비가 안 되는 문제점이 음. 있죠.
2: 음.
0: 아 네. 그런 게뭐좀 해결될 기미가 있나요? 그게
2: 뭐 해결될 기미가 안 보이는 것 같은데요. <웃음> <웃음> 어, 뭐?
3: 점점 뭐안 넣어주려고 해서 기존에는 어쨌든 링크나 하이퍼링크가 음, 음. 활성화는 됐었는데 이제 아. 그런 걸로 음. 이 포털이 혹시나 잘못된 링크가 들어가면은 위험, 오염될 수 있다면 아예 그 링크라는 링크 자체도 자체도 아예
0: 활성화가 음, 안 음. 되고 있어서 음 고민입니다 아 근데 사실은 네 그러게요 그거를 물론 뭐 오남용하는 사람이 있었으니까 이제 그런 네뭐 거기서 하셨겠지만 네. 그래도 그런 그 소스에 관계없이 다 그렇게 막아보는 거를. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 어쨌든 뭐, 그러면은, 저희가 지금 데이터 저널리즘의 어떤 시작부터 끝까지 프로세스에 대해서 조금 말씀을 나눠봤고요. 어, 저처럼 이제 회사에서 데이터 분석하는 사람들이 일하는 과정이랑 뭐 비슷한 점도 있고 다른 점도 있지만은, 그래도 전체적인 프로세스의 맥락은 조금 네네. 통하는 점이 많지 않나. 음. 네, 그런 생각이 좀 듭니다. 어, 네, 그리고 또, 데이터 전원리즘도 계속 이제 발전하는 이 분야라는 생각이 드는데요. 네. 어, 그 배영 기자님께서는 그 보니까 무슨 컨퍼런스나 어떤 이제 그런, 게, 그런 이제 트렌드에 좀 계속 좀 팔로우 하시는 약간 그런 네, 글, 네. 글도, 글도 본것 같은데. 네, 네. 그쪽, 그, 그, 데이터, 데이터 저널리즘 쪽에 최근 뭐 트렌드라 할할 만한 게 있다면, 어떤 게 있을까요?
2: 어, 최근이라고 하기에는 1년이 지났지만, 이제, 뭐, 데이터 저널리즘이라는 분야도 기술이 접목이 안 되는 분야는 아니기 때문에, 이제, 기술과 또 밀접하게 연관이 되어 있는데, 뭐, 최근이라고 하면 그렇지만, 1년 전에 봤었던 괜찮았던 기사는, 머신러닝을 저널리즘에 접목을 시켜서 기사로 만든 사례가 하나가 있었어요. 그 미국의 버즈피드의 이제 데이터 저널리스트가 그 미국의 이제 저희가 플라이레이더나 뭐 플라이드어웨어 같은 경우를 보면은 그전 세계 항공기의 실시간 트래킹이 가능하잖아요. 그리고 유료 결제를 하면 데이터도 다 받을 수가 있는데 그 데이터를 다 수집을 해서 워싱러닝을 돌린 다음에 이제 좀 특이했었던 아웃라이어들을 다 꼬집, 그니까 이제 집어낸 거예요. 이제 보통 이제 우리가 민항기가 보통 이제 운항하는 고도가 있을 거잖아요. 뭐 치간대가 있을 거고, 그 다음에 항로가 있을 거고. 근데 그걸 벗어난 것들을 봤더니 이제 미국의 정찰기였던
1: 거였어요.
2: 음. 네네네. 그래서 이제 그거를 정공에 청구해서 이 항공기 식별을 봤더니. 이제 미국의 정찰기라는 걸 알고 있, 알게 됐고 그들의 항로를 다시 그려봤더니 이제 페토리코 근데 거기 불법으로 이제 스파이기를 날렸 날렸다는 거를 알게 된 거죠. 아, 네. <웃음> 네. 그래서 이거는 상, 수상을 한 기사기도 하고요. 아. 네 데이터 저널리즘 음. 어떤 국제적인 수상을 한 기사기도 하고 네. 요즘 트렌드가 좀뭐 일반적인 데이터 분석 뭐 기, 기초 통계 이런 부분에서 좀 머물렀었다면. 좀한 단계 더 나아갔었던 사례지 않을까 생각을 합니다
3: 이게 데이터 저널리즘에 대한 정의 에서도 기존의 그런 숫자 자료에 기반한 보도 플러스로 생각하고 사람들이 이야기하는 게 테크놀로지와의 접목이라고 음. 많은 사람들이 이야기를 하거든요 그게 분석 방법론이 될 수도 있고 말씀하셨던 머신러닝이나 그그 외에 기계학습들을 활용한 저널리즘이 어떻게 보면 데이터 저널리즘을 이야기할 수 있는 어 정의 중에 하나라고 생각을 해서 기술 개발에 따라서 데이터 저널리즘은 계속 그그 기술 개발 트렌드를 함께 할것 같아요. 음. 어쨌든 그런 AI나 기계학습 관련된 게 계속 발전되다 보면 은그 기술을 저널리즘에 접목하는 데이터 저널리즘이 또 다시 나올 거고 그게 또 새로운 보도가 돼서 사람들을 놀라게 하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 네. 늘 저희를 공부하게 만드죠 <웃음> 네, 뭐다 그렇죠. 뭐 네. 저희 그분야가렇죠 네. 어, 그, 그리고 데이터 저널리즘 하면 아무래도 그 화려한 시각화를 또 빼놓을 수 없는데. 네, 네. 어, 그또 특히 인터랙티브한 네. 시각화가 굉장히. 네, 네. 어, 뭐, 저, 저 같은 경우에 특히 뭐, 그538 같은 데서 뭐 하고 시간 많이 보내는 게막그 모든 예를 들어 뭐 선수 예전에 선수 두 명의 그 실제 그 예를 들어 뭐 테니스 선수 두 명의 뭐 누가 뭐 붙으면 누가 이길까 아니면 뭐 NBA 두 팀이 붙으면 누가 이길까 그런 거를 그냥 그 웹상에서 볼수 있게 만들어 놓은 게 있어서 한참 가지고 놀았는데 네네. 그런 게 아직도 굉장히 좀 많이 그 화두인가요? 아니면은 그.
2: 인터랙티브가 그냥
0: 시각화 전체 면에서
2: 데이터 저널리즘의 마지막 컨, 그 단계가 저는 데이터 시각화라고 보기 때문에 음. 뭐 데이, 그 데이터 시각화는 여전히 네 효용성이 있고 뭐 앞으로도 더 발전을 해나갈 단계라고 저는 생각을 하는데 혜미씨가 좀더할 말이 있을 것 같아요
3: 아니, 저는 개인적으로 어쨌든 그 시각화 인터랙티브 페이지가 데이터 저널리즘에서 뗄래야 뗄수 없는 분야긴 이 한데 이게 국내 언론사만 그런 건지 어쨌든 언론사다 보니까 그런 개발, 디자인 측면에 대한 수요가 여전히 좀 부족한 것 같아요 이게 되게 더 중요하고 사람들이 이런 컨텐츠를 더뭐 이거는 뭐섣불은 판단일 수 있지만 더 많이 소비할 수도 있는데 여전히 언론사 내에서는 그분들은 소수이고 음. 어좀 일이 몰리게 될 수밖에 없는 음. 그런 아쉬움이
0: 있죠. 아 되게
3: 그러니까 중요한
0: 부분인데. 음. 그게 이유가 뭐 아까 예를 들어 포탈 같은 데서 그런 시각화 자체를 좀 막을 될수있죠
3: 그쵸 뭐 외부에서의 그런 플랫폼적인 제약도 있을 수 있고 내부에 말 그대로 뭐 구성원 측면에서 뭐 이를테면은 기존 언론인이라고 할수 있는 사람이 다수인데 반해 개발자와 디자이너의 인원은 어쨌든 여전히 소수이기 때문에 그런 아쉬움이 있죠.
2: 데이터 시각화도 <웃음> 아까 뭐538 말씀해 주셨지만 저도 되게 좋아하는 언론 매체거든요 근데 거기가 왜 좋냐 보면 저도 데이터 시각화가 굉장히 좋다라고 하는데 좋은 부분인데 좀더 분석 을 해보면 굉장히 친절한 데이터 시각화 거든요 물론 인터랙티브 한 컨텐츠도 굉장히 효용성이 있고 이제 인터랙션을 주기 때문에 좋은데 저는 538 말씀하셔서 그냥 좀 생각이 나서 말씀을 드리면 그 차트들을 가만히 한번 보면은 일반적으로 그냥 내가 데이터를 놓고 그냥 뿅 나오는 차트를 넘어서는 차트들이에요. 되게 친절한 차트거든요. 그 설명이 많이 들어가 있어요. 차트에. 음. 네, 그래서 주석이 들어가 있고요. 그 다음에 모바일에서 봐도 폰트가 네, 꽤 크게 보이게끔 하는 네, 그러니까 특정 아웃라이어 지점이라든지 아니면 분석했을 때 그런 변곡점이라든지에 대한 설명을 굉장히 주석으로 잘 넣어주고 네, 설명해주기 때문에 저는 또 이런 데이터 시각화도 앞으로 굉장히 효용성이 있는 뭐 시각화 방법이지 않을까 그게 저널리즘에서는 네, 그렇게 생각을 합니다.
0: 네, 그러니까 저도 사실은 어, 그 보다 보니까 그 자, 그 보통 자기들 스타일이 있잖아요. 네네. 그 파이썬 스타일인데 네네. 그게 그 실제로 그 R랑 파이썬 아예 그 스타일 시트 있어요. 그래 음. 제가 어느 순간에 회사에서 제가 만드는 차트에도 그걸 적용을 해보니까 네네. 물론 뭐다다 다 좋은 건 아닌데 모든 건 진짜 아닌데 어쨌든 네네. 그거랑 좀 비슷하게 깔끔하게 예, 트도좀 음. 크고 네네. 뭔가 어떤 그런 그그 그, 네, 그런 조금 더 스타일리시한 그런 차트가 나오더라고요. 물론. 저도 뭐 아이스유의 이제
2: 그 듀지플라 패키지 의 테마 저도 그걸 많이 참고를 해서 네네. 제 테마를 만들어서 이게안 아, 쓰게 네네. 되는데요.
0: 네. 어 네. 어쨌든 뭐 뭐그좀더 개인적인 그 말씀도 전는좀 그러니까 개인적인 부분도 조금 궁금했는데요 그 데이터 저널리스트로 일을 하시면서 뭔가 좀좀보람있는 부분 아니면은 좀 뭔가 특히 좀 힘들었던 기억이나 그런 거좀 공유해 주실 수 있는 부분이 있을까요 아 힘들었던 건 너무 많은데 <웃음> <웃음>
2: 욕먹는 거예요. <웃음> 네, <웃음> 눈물 나는데 <웃음> 한3
3: 시간 녹음을 해야 될지도 모르겠어요. <웃음> 3 시간으로 구독할 <부족할> 수도 있어요. 3 <웃음> 시간.
2: 저는 그냥 기억에 남는 프로젝트는 처음 고위공직자 재산 분석을 했었던 게 기억에 많이 남는데 그 공직자들의 재산을 정부에서 PDF 한 4,200장, 300장으로 이렇게 공개를 해버리거든요. 그럼 이제 그 안에 다 데이터들이 들어가 있는데 이제 데이터 분석이라는 거는 그 전수 데이터를 쌓은 다음에 이제 분석이 가능할 텐데 PDF로 이제 주니까 <웃음> 4천 장이니까 4천 장. 이걸 데이터를 어떻게 쌓을 수 있을까가 이제 핵심이었었거든요 근데 이제 뭐 컨트롤시 컨트롤하면은 뭐 2019년, 2018년 다갈것 같고 그래서 이제 저 같은 경우는 한 2주 동안 그 PDF에 있는 데이터들을 다분해를 해서 다시 그걸 DB로 변환하는, 그러니까 PDF를 떨구면 자동으로 CSV로 변환을 해주는 코드를 그게 한 2주 넘게 짰었던 게좀 기억에 나는데 음. 그게 굉장히 힘들었어요. 왜냐하면 PDF도 너무 예외 처리가 너무 많았기 때문에 그 예외 처리를 다 잡아주면서 이제 변환을 다 했었어야 됐는데 그래서 이제 2주 동안 코드를 짜고 이제 공개가 되던 날. 아침에 PDF 4000장을 넣었을 때트게한 번에 다 변환이 됐었던 그 음, 순간은 되게 보스트 느꼈었던 우 같아요 스트를 통해서,
3: 우해서 우리의 테스트를 통해서, 우리의 테스트를 통해서, 서 동일한 테텐츠를 만들더라도 사람들이 말 그대로 그냥 좋은 댓글이 달리면 되게 확 풀리는 것 같아요. 아 되게 되게 멋진 글이다라는 네. <웃음> 얘기 해주면은 고생했던 거다 그냥 싹날아가고아 그래도 이렇게 이해해 주는 사람들이 있구나, 되게 잘 읽어주는구나 싶어가지고 그걸로 만족하는 느낌이 들죠.
0: 제가 이렇게 소소합니다. <웃음> 많이 읽어주면 시 네, 돼. 저는 뭐 그. 그 언론 보도는 힘이 있지 않습니까? 네. 그, 그 이상으로 물론 이제 단순히 뭐그 읽고 뭔가 그뭘 배울 수도 있지만 네, 네. 뭔가 정책을 바꿀 수도 있고 네, 네. 뭔가 그런 네, 네 저희가
1: 좀... 2016년도에는 어, 힘내라 도시 네그 시리즈를 만들었었는데 그러니까 이제 뭐 각종 지표들 도시에 있는 지표들을 이렇게 모아서 지수를 만들고 그걸로 이제 도시 순위를좀매겨서 여기가 조금 어 뭔가 살기가 좀 힘든 동네다 음. 뭐 이제 그런 거를 기사였데 되게 반응도 좋았었고 실제로 그 지자체에서 그, 그 비슷한 지수들을 이제 만들어서 음. 직접 이제 쓰시더라고요 음. 그리고 정책에도 아마 반영이 되는 거. 되게 놀랐던 건되요 유명한 부동산 전문가가 그 기사를 인용해서 <웃음> 음. 어, 역시 강남이 좋은데다 <웃음> <웃음> 뭐 그런 식으로 <웃음> 이제 네. 쓰시더라고요 네. 그 지수를 인용하죠. 뭐 그럴 때 되게 뭐 제가 한것 중에서 되게 음. 보람찬 보람 음.
0: 이였습니다. 네, 논문도 피 인용되는 게 가장 아, <웃음> <정말>. 그렇죠. <그쵸. 웃음> 가장 좋은. <좋아요. 웃음> <웃음> 네.
3: 저 숫자는 다른데 안 나오고 저희 기사에만 나왔던 것 같은데 막 사설에 등장하고 음. 그러면 되게 기분 좋죠 음.
0: 네그예 저는 정말 아까 그 재산공개 데이터 저도 봤거든요 네네. 제가 볼 때는 이미 엑셀로 잘 정리 된그 데이터가 있었는데 그걸 보면서 정말 전 사실 조금 이게 좀 프라이버시 침해가 아닌가 뭐 저기 아, 네네. 뭐 부모님 저 가족 재산까지 다차 무슨 모델 연시까지다 다 나오더라고요. 네네. 근데 그래도 이런 게 만약에 어 공개가 된다면은 네네. 내가 함부로 뭐내 사익을 위해서 일을 하는 게좀 어렵 더려웠지 않을까. 물론 근데 그게 PDF 사 pdf도 안볼거 아니에요 그런 식으로 뭔가 좀더 이렇게 잘, 공, 잘 정리된 네네. 요새는 그런 거 그냥 찾아볼 수 있게 그냥 사이트도 네네. 있고 그런 거 같은데 그런 의미에서 굉장히 같은 데이터라도 그거를 좀잘 정제 해서 보여주시는 게그 문턱을 낮춘다는 의미에서 네네. 굉장히 큰 의미가 있지 않나. 더 네.
2: 이제 그렇게 공개가 되기 때문에 이제 그런 공직자들도 더 조심하는 거 같아요 네. 네. 다 이제 누구나 다 이제 감시를 할수 있기 할수 때문에
1: 네.
2: 실제로 공직자 재산 공개가 되면서 이제 아까 말씀하셨듯이 정치인 중에 사퇴를 하게 되는 경우도 있고요, 불법으로 이제 뭐 고지가 있었던 사례들은 뭐 사퇴까지 간 경우도 있었고 하기 때문에 네. <웃음> 감시, 시민들의 감시라는 측면에서는 네. 좋은 도구지 않을까.
0: 음. 네. 네. 음, 그리고 아까 이제 잠깐 계속 뭔가 바뀌는 분야하고 뭔가 계속 공부를 하셔야 된다 이제 그런 말씀을 하셨는데 네네. 그런 어떤 뭔가 데이터 저널리즘의 최전선에서 계속 이제 일하시기 위해서 뭐 꾸준히 하시는 노력이나 아니면 활동이 있다면 네네. 아뭐힘이시부터
2: 먼저 음. 먼저 말할까요? 네 활동이라고 하면 아까 잠깐 언급했지만 저는 그 정크차트를 좀 국내에서 좀 타파하고 싶어서 네, 늘뭐 집에 가서도 혹은 집에서 TV를 보다가도 차트가 나오면 네, 유심히 보다가 거기 있는 수치를 다시 입력을 해서 이제 그려보고 네, 아카이빙 하는 작업들은 계속 하고 있어요. 네, 계속 음. 하고 있고 뭐또 개인적으로 또 데이터 저널리즘을 하는 사람이기 때문에 또 아까 말씀드렸지만 그런 기술적인 부분도 계속 팔로업를 해야 되기 때문에 네뭐 데이터는 계속 공부를 하고 있고요. 뭐 해외에서도 뭐 좋았던 그런 기사가 있으면 또 그것도 어떻게 했는지도 보고 해외는 또 깃헙에다가 뭐 자기가 어떻게 음. 분석했는지 코드까지 다 공개를 해주고 있어요. 그래서 들어가서 이제 어. 이분은 어떻게 분석을 했는지 그리고 내가 배울 거는 또 뭐가 있는지도 계속 꼼꼼히 또 모니터링을 하는 것도 뭐 제가 개인적으로 하는 노력인 것 같습니다.
0: 네네. 음. 네.
3: 네 저도 비슷하게 해외 레퍼런스 해외에서 배울 게 상당히 여전히 많이 있어가지고 거기서 지금 무언가 새로운 거를 하려고 하는지 살펴보면서 저거를 같이 팔로우해야겠다라는 심정으로 살펴보고 있습니다.
0: 음. 네 어, 그러면 데이터 저널리즘을 나중에 하고 싶은 그런 어, 후배들한테 해주고 싶은 이야기가 있다면 만약에 저희 방송을 제가 예전에 저도 이제 설문 같은 걸 해봤을 때는 아무래도 학생분들이 아, 3, 40%는 되거든요 그래서 뭐 물론 이제 그 중에 전공을 이미 결정하신 분도 있겠지만 네, 네. 전공을 선택해 가지고 뭔가 뭐 면접을 볼때 내가 이런 사람은 더 좋아한다 이런 아,
2: <웃음> 아. <웃음> 최근에 좀뭐 저희도 뭐 인턴 분들을 뽑을 일이 있어서 아, 아
0: 인턴 제도도 네. 운영하신다고 아까 네네네. 네. 그래서
2: 좀 보면 뭐 이거는 각자 다 아마 뭐 중요시하게 생각하는 부분은 다를 거예요. 다를 건데 그러니까 저 같은 경우는 이게 그냥 자기 본인은 R을 할줄 안다고 파이썬을할줄 뭐 안다라고 하는 거는 별로 저는 별로더라고요. 왜냐면 그걸 가지고 쓸수 있는 데이터는 저널리즘에서 많이 있지는 않아요. 그러니까 그거는 데이터가 획득한 뒤에 뭔가 좋은 도구겠죠, 정제가 됐던 분석이 됐던 시각화가 됐던. 근데 아직 국내는 에뭐 되게 남들이 봤을 때는 데이터 전문이 좀 되게 센시하다, 뭐 되게 우아하다. 하지만 이게 백조가 그렇잖아요. 물에 떠 있는 백조가 뭐떠 있는 모습은 되게 우아하지만 물 밑에서는 되게 발짓을 엄청 더있쁘게 하듯이 이게 되게 노가다인 부분이고 데이터 일단 수집 단계에서 굉장히 많은 품을 들여야 되기 때문에. 그런 거에 보람을 느끼고, 예. 또 그런 걸 어떻게 해결할지에 대한 관심이 많은 분이라면, 그리고 사회적, 당연히 사회적 이슈에 관심또 많아야겠죠. 그런 분이라면, 뭐, 데이터 전원리즘에 되게 적합한 사람이 아닐까, 뭐 저는 개인적으로
0: 그렇게 생각을 하고요. 음. 그러니까 데이터, 뭐, 그러니까 뭐, 프로그래밍 이런 기술보다도, 예. 그 전체 그, 그 이슈 자체에 관심이 있고, 그 다음에, 데이터 수집부터 뭔가 좀그 네. 해본 음, 경험이. 그러니까 툴은
2: 필요하면 네.
0: 배우면 되는 네네. 부분이거든요. 그렇뭐 다들 공부해 보셔서
2: 아시겠지만 책 펴놓고 공부하는 것보다 내가 필요한 거를 이루기 위해서 공부하는 게 사실 더 도움이 많이 되잖아요. 그럼 네. 똑같은 말로 생각을 하고 이제 그 앞단에서 얼마나 의지가 있고 내가 이렇게 노, 이렇게 고생을 해서 데이터를 뭐 수집을 하지만. 추후에 그거에 대해서 보람을 느낄 수 있는 사람이라면 저는 데이터 해주에 되게 적합한 사람이 아닐까 라고 생각을 합니다. 네.
3: 되게 신기했던 게 시간이 정말 빨리 지나는지 요즘 대학생 친구들이 가장 가고 싶은 인기 있는 학과가 통계학과래요. <웃음> 이게 당장 저 입학할 때마다 통계학과는 정말로 선택 안 받는 그래가지고 수학이랑 묶어 나서 어떻게든 사람들이 많이 안 가던 학과였는데 뭐 코딩, 데이터 관련된 게 워낙 화두다 보니까 그런 게 반영되는 것 같더라고요. 개인적으로 뭐 굳이 통계학과를 가라는 말씀을 드리고 싶진 않지만 언론을 지망한다고 해서 미디어학과를 꼭갈 필요는 없는 것 같아요. 저는 이과 출신인데요. 당연히 문과생보다 이과생이 요 안에서 소수자인데 개인적으로는 다양성 측면에서 어, 이과생이 그니까 많아졌으면 좋겠어요. 음. 통계학 뿐만 아니라 기본적인 자연과학, 뭐 공학을 배웠던 친구들이 있다 하더라도 사회에 대한 관심 있는 사람들 많거든요. 충분히 그런 학과를 가서라도 통계나 수학적인 지식을 바탕으로 데이터 저널리즘에 보다 더 어, 어드밴티지가 있는 상태에서 접할 수 있기 때문에 저는 이과생들도 아주 좋은 어, 저널리스트가 될수 있다는 라 판단이 들어서 음, 음. 말씀드리고
0: 싶어요 아, 네. 네, 저만 해도 어, 대학교 1학년 때 거의 20년 전이긴 (웃음) 하지만 통계 수업을 피하려고 (웃음) 과학 과학 과목 하나를 선택할 수 있었는데 제가 1학기에 지질학을 듣고 2학기에 대기과학을 들었던 아. 그런 흥역사가 있는데요. 그 다음에 이제 대학원 가서 빡세게 통일부를 <웃음> 해야 했죠. 근데 네, 어쨌든 뭐 좋은 추세인 것 같고요. 네, 어 네, 입과를 입과 이과 지망생이 말하는다는 거는 저도 공감을 음. 하는데 아무래도 그래도 요새는. 네, 이과 많이 선호하는 경향도 좀 있는 것 같고, 그렇죠. 네.
1: 뭐 저는 뭐 데이터 저널리스트는 아니지만 뭐 마보작침을 처음 만들 때 목표는 데이터가 중심이 되는 저널리즘을 하지 말자. 그러니까 뉴스 가치가 있는데 그거를 데이터로 음. 풀어내는 거가 데이터 저널리즘이지 않나, 음. 개인적인 목표였고 지금도 뭐 마루작진이 그런 면에서는 뛰어난 측면이 있는 것 같고 그래서 저는 만약에 이런 일을 하고 싶은 사람이라면 오히려 좋은 질문을 할수 있는 사람이라면 음, 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 네. 그건 뭐 다른 분석 업무도 네. 마찬가지지만 네. 더더욱 이제 더 저널리스트라는 좋은 질문을 품고 그와 관련된 데이터를 찾아가는 그런
0: 호기심 그런 게좀 필요하지 않을까? 네, 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 좋은 말씀이십니다. 그또 반대로 데이터 모든 사람들이 뭐 데이터 저널리스트가 되려고 하지 않을 거고요. 그 신문 기사는 정말 아까 뭐 어째 그 점차트 말씀하셨지만은 네. 모든 사람들이 그러니까 제가 생각할 때도 데이터 소비자가 돼야 될. 네. 저는 현명한 소비자가 돼야 되는데 그런 의미에서 이제 어, 꼭 해주시고 싶은 말씀이 있으신지 아까 차트 말씀하셨고 어, 저 같은 경우에 생각나는 사례가 이제 그 우리나라에서 이제 그저 같은 경우에 신문 기사 읽다 보면은 저도 차트로 뭔가 비교하는 것만 보면은 이제 저, 그 저도 이제 통계 이제 공부를 하다 보니까 항상 이제 그, 그 모수가 얼마 되는지 네네네. 예를 들어 뭐 통계 적으로 뭔가 차이가 난다고 하는데 그게 뭐표표반 r s 0인지 d h 0 0 to get a l i t 지 l e bit of a little 그런 얼마나 신뢰할 만한 음. 수치인지에 대한 항상 조금 의심을 하는 편인데요 그런 어, 아무래도 이제 그런 기사를 쓰시고 뭔가 더 많이 읽으실 텐데 더 현명한 데이터 소비자가 되기 위해서 이런 점좀 f 어, a 해야 된다 그런 게 있을까
2: 저는, 그, 제뭐 강의 나갈 기회가 있으면 항상 하는 말 중에 하나가 이제 뭐 데이터 리터러시야뭐 계속 얘기되는 말이고요. 음. 그래프 리터러시를 좀 키워라, 음. 얘기를 많이 하거든요. 그러니까 그래프라는 거는 음. 은근 그게 뭐 학력이 높던낮던뭐 아니면 나이가 많든 성별이 뭐 남자든 여자든 뭐 상관없이 그래프는 다들 너무 쉽게 믿어버리는 게좀 특징인것 같아요. 그러니까 혹시라저 맞겠지 라고 생각을 하기 때문에 기사에 대한 의심은 굉장히 많이들 하시거든요. 텍스트 기사에 대한 의심은 굉장히 많이들 하시는데 그래프에 대한 의심은 정말 안 하는 경향이 있기 때문에 그래프가 사실일 거라고 절대 생각하시지 마시고 그래프도 한번 유심히 꼭 보는 습관은 좀 가지는 게 앞으로 본인이 어떤 결정을 내릴 때 현명하고 또 다른 왜곡된 어떤 사실에 환몰돼서 잘못된 선택을 안 하지 않을까 라고 생각을 하기 때문에 좀 그래프 리터러시를 보는 연습을 좀 해보자고 저는 좀 말씀을
0: 드리고 싶습니다. 음. 네. 리터러시라는 게 이제 아까 말씀하신 뭐그 Y축 같은 거 밑에 네, 생략하고 네, 네, 네. 그런 거 뿐만, 이외에... 아니, 뿐만 아니라
2: 네. 뭐 되게 크리에이티브하게 나오는 차트들도 굉장히 많이 있거든요. 정말 어떻게 이렇게 생각을 해서 그래프를 만들었을까라고 하는 음, 음. 그런 그래프들도 굉장히 많이 있어요. 근데 거기서 전혀 보지 않기 때문에 음. 뭐두 배, 두 배, 두배 나다가 세배 났는데 막 정말 확 올려버리고 이런 것들은 정말 심각하거든요. 왜냐면 음. 그건 기사의 메시지 자체가 달라지는 거예요. 그냥 올랐다와 급증은 다른 말이거든요. 음. 근데 그거를 음. 속이는 경우가 많기 때문에 음. 아무튼 뭐 저는 그래프 리터러시는 굉장히 중요하고 좀 앞으로 네, 주의하자
0: 주의하자 음, 네네
3: 아 저는 또뭐 이과를 이렇게 띄우려는 게 <웃음> 아니라 저는 개인적으로 우리 나라에서 기대하는 일종의 교양으로서 인문학에 대한 그 필요성은 상당히 많이 생각하는데 반해서 수학이나 과학에 대한 거는 조금 덜하지 않나 말씀하셨던 그래프 리터러시나 데이터 리, 리터러시가 그냥 별로 관심 없는 사람들로 보면은 숫자, 그래프, 어, 뭐 믿을만한 거라고 판단을 하게 되는데 어느 정도 수학적인 지식이 깔려 있는 상태라면은 왜곡이라는 거 쉽게 잡아낼 수 있을 거라는 생각이 들거든요. 그럼 말씀하셨던 그러한, 어, 비판적 시각이나 비판적 독해의 기반에 조금 뭐, 어, 숫자에 대한 관심이라고 해야 될까요? 그런 게 있으면 좋겠다. 라는 생각이
1: 드네요. 조회 때 무슨 기사에 TF-IDF를 이용한 뭐 기사였는데 텍스트 말이 나왔고 아, 예, 예, 예. 뭐, 근데 이걸 기사로 쓰니까 너무 힘들더라고요. 이게 설명을 해야 하는데 이거 아~ <웃음> 도대체 이제 기자 음. 그 기자님이랑 두이이 이거 어떻게 설명을 해야 좀더 음. 쉽게 음. 설명할 수 있을까? 음. 그것도 말씀하신 것처럼 되게 데이터 저널리즘 팀이 또 신경을 많이 써야 되는 부분이잖 않을까. 음. 아, 전전문 그 용어 네. 같은 거. 그러니까 조금 음. 더 고급적인 음. 분석을 하게 되면 그거에 대한 설명을 또 아, 친절하게 음. 혹은 뭐 효과적으로 하는 것도 좀 중요한 스킬이잖아.
0: 음. 네, 그 제가 전공이 이제 대학원 전공이 검색이라서 T F I D F는 마르고 달토로 <웃음> <웃음> 했었는데요. 그나마 T F I D F는 뭔가 카운팅이잖아요 그쵸 그렇죠? 네. 그 프리퀀스인데 네. 요새 나오는 월드 뭐 임베딩 뭐 이렇게 가면 설명하기가 더 네. <웃음> 힘들어지네요 네. <웃음> 네. 그렇죠. 음, 네 아무튼 뭐 저희가 오늘 어, SBS 데이터 저널리즘 어, 팀을 모시고 데이터 저널리즘 관련된 그 말씀을 많이 나눠봤는데요 아, 이제 마지막으로 데이터 저널리즘의 뭐 미래 그리고 뭐 성취하고 싶 이제 각자 이제 어떤 데이터 저널리즘이라는 어떤 그 <웃음> 저널리스트로서 역할을 통해서 뭘 이루고 싶다 뭐 그런 게 있으시면 어... 뭐 그리고 그뭐 오늘 소감이나 뭐 정치가족자들한테 네. 하고 싶은 말씀도 조금 더해서 예, 한 말씀씩. 좀 길게 하셔도 되고요. 아, 네.
2: 뭐, 우선, 뭐, 데이터 저널리즘 미래라고 한다면, 전 되게 희망적이라고 생각을 하거든요. 왜냐면, 하 데이터는 계속 생산이 되고 있고, 뭐, 그 공개 역시 많이 되고 있기 때문에, 아까 처음에 언급했지만, 그 취재원이라고 하는 데이터를 취재원이라고 본다면, 그 취재원이 갈수록 많아지는 앞으로 미래기 때문에, 뭐, 데이터를 얼마나 잘 활용하는 기자냐는 굉장히 중요한 거고요 네. 그리고, 쓸 것도 되게 많을 거라고 생각을 하기 때문에 저는 되게 희망적으로 보고 있고 그리고 이제 뭐 많이 그런 데이터들이 공개되면서 제가 좀 이루고자 하는 게 있다면 좀 산발적으로 흩어져 있는 혹은 공개하지 않는 데이터들을 어 어제 나름의 방식으로 취합을 해서 좀 전체 DB를 만들고 싶은 거는 뭐 저의 개인적인 꿈이기도 합니다 뭐 쉽게 예를 들면 어, 뭐, 국회에서 이제 회의가 끝나면 이제 회의록들을 만드는데 그게 이제 한글 파일로 이제 만들어서 그냥 공개를 해버려요. 근데 그 안에 보면 굉장히 쓸수 있는 데이터들은 많이 있거든요. 음. 근데 이제 접근 자체가 안 되는 거잖아요. 그거는 누군가가 좀 그것들을 취합을 해서 이제 디비를 해놓는다면 굉장히 투명하게 국회가 감시가 될 거고 또 이제 그렇게 감시로 인해서 그들이 경계를 하게 되고 하다 보면 더 좋은 세상으로 갈 거기 때문에 저는 그런 투명한 정보, 투명한 데이터를 만드는데 굉장히 많은 관심을 가지고 있습니다. 아까 뭐 정국차에서도 관심이 있다고 했지만 어, 이런 DB 작업도 많은 관심이 있어서 좀 앞으로 계속 이런 부분에서 역할을 하고 싶습니다.
0: 음. 그러니까 어찌 보면 데이터 저널리즘을 좀더 민주화하는 그런 느낌이에 모든 네네, 사람들이 네네. 데이터에 액세스 할수 있고
3: 저도 뭐 매우 희망적이고 그렇긴 한데 국내에서의 데이터 저널리즘은 상당히 더디거든요 그 더디다는 게 어떻게 보면 은 데이터 저널리즘을 꿈꾸는 사람에게는 되게 블루오션이라는 생각이 들어요 여전히 뭐 수요는 점점 많아질 텐데 아직까지 가고 있는 데는 발걸음이 크지 않기 때문에 말씀하셨던 질문할 수 있는 능력 그리고 인사이트를 바탕으로 데이터 저널리즘에 뛰어든다면 굉장히 뭐 미래가 암울하진 않을 것 같다는 생각이 들고요 더 멀리 나아가서 이제 데이터 저널리즘 이라는 말이 없어지고 기본적인 저널리즘에 데이터가 기반이 될수 있는 상황으로도 가지 않을까 그런 측면에서 지금 시작하시는 사람들은 나쁘지 않은 선택이 될수 있다 라는 생각이 듭니다
1: 음. 네 저도 뭐 비슷한 생각인데 예, 가짜 뉴스나 좀 왜곡된 정보들이 점점 많아지니까 진짜 그러면 어, 언론사나 어, 기지, 그, 저널리스트가 해야 되는 일이라는 건 결국에는 어 데이터 중심의 어떤 더 정확하고 또더 깊이 있는 뉴스를 만드는 건데, 그런 면에서 더 중요해질 거라 생각하고, 저는 이제, 한 가지 이제 좀, 방향성이라고 생각했던 건뭐냐면 이게 좀, 데이터 저널리즘이라고 딱 이렇게 영역을 만들다 보니까, 좀 패시브하게, 이렇게 데이터를 어디 가서 구해야 되고, 획득해야 되고, 이게 이슈잖아요? 또, 그렇게 하다 보니까 또 제한된 주제를 다룰 수 밖에 없고, 그래서 좀, 능동적으로 데이터를 생산하는, 방식 음. 그러니까 뭐 그런 걸좀 앞으로 좀 많이 고민해줬으면 좋겠다. 음. 어, 실제로 뭐미세먼지가뭐 어느 음. 정도 있는지 뭐 한번 가서 체크를 해본다든지. 그러니까 이제 누구한테 공개해 주세요, 뭐 구해 주세요 이게 아니라 뭔가 주도적으로 만들어서 할수 있는 것들이 음. 굉장히 많지 않을까.
0: 네, 그런 생각. 그렇죠. 무슨 네. IoT 테크놀로지나 이런 다쓸수 있고. 네. 네. 그리고 뭐서베이 같은 경우에도 사실은 굉장히 크리에이티브하게 데이터 모을 수 있잖아요. 네. 물론 이제 비용이 들어서 비용도 있고 편향도 문제가 있는 네, 네. 그런 네네 네. 어쨌든 뭐네 시간 그, 그 바쁘신 와중에 시간 이렇게 허락해주신 세분 너무 감사드리고요. 네뭐저 개인적으로 굉장히 데이터 저널리즘이라는 분야에 대해서 많이 배우고 느끼 수 있었던 시간이었던 것 같고 청취자분 들을 아마 그렇게 느끼셨을 것 같습니다 네 그러면 아네 다시 한번 감사 말씀 드리고요네 네, 그러면 다음 교회에또 인사드리겠습니다 네 감사합니다 네, 감사합니다
1: 어떻게 막을 하게 광고라도 한번 해야 되나요